0: Das ist wie Marco Reus, wenn er schmerzfrei über den Platz läuft, dann hat er auch das Gefühl, das stimmt halt nicht. Ich gehe besser in die Kabine und sitze das aus <lacht> oder so. Wenn ich keine Schmerzen habe. Das ist wie mein Range Rover. Der ist Marco Reus ist, der, ist wie mein Range Rover. Das heißt, wenn der problemlos anspringt und fährt, dann denkt man eigentlich auch, ich glaube, ich stelle den besser wieder in die Parklücke. Das ist mir zu heikel. Der ist auch so zwischen, der hat dachte, das auch. Du hast einen Lader. Ey, du weißt auch gar nicht, wie viele Autos ich habe. Viele Autos hast. Heißt, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Alles gebrauchtwagen, ne? Für 0,99 <lacht> Natürlich.
2: So, das war doch ein guter Podcast heute.
0: So, das war echt schön. Spaß gemacht. Tschüss. Hat. Ja? Das war also der Podcast war kaum länger als die Amtszeit von Ismail Atalaibe im Vorfeld Bochum. <lacht> so, um mal wieder ein bisschen fußballmäßig ja. hier drauf zu sein.
1: Es ist übrigens muss man ja auch mal sagen, es war ja Länderspielpause, jetzt kommt also vor allem auch für Fans wieder ein Wochenende, wo das Leben einen Sinn macht in so. Berlin eröffnet die Venus. Ja, ehrlich? Ja. Wieder
0: gegenüber vom Flüchtlingsheim oder?
2: <lacht> Felix, Felix Magert lässt spontan Medizinbälle Medizin den Venushügel hochtragen. Der
0: Venushügel der Schmerzen.
2: Michaela <lacht> <lacht> Schäfer, genau. der Venushügel der Schmerzen. Sehr gut, ich sehe, wir sind äh, weh, wenn das nicht <lacht> aufgenommen
0: wurde. Dann tick ich wie geht's eigentlich Roberto Blanco? Du, der hat doch jetzt so ein äh, Buch geschrieben. Ja. Und da da äh, kommt jetzt, da ist jetzt übrigens überraschenderweise rausgekommen, dass er ab und zu auch mal ein
2: Fremdbumserchen sich gegönnt hat. Habt ihr gesehen? Sensationeller Tilmette-Cartoon äh, zum 70. von... Wallraff. Günter Wallraff? Ja,
0: fantastisch.
2: <lacht> da läuft Günter Wallraff die Straße entlang und ein Obdachloser mit Bierflasche prostet ihm zu und sagt, na Roberto Balanco, wieder in Tippex gefallen. <lacht> Großer so, Kinder. Es wird Zeit, so, bevor wir hier aber ist, ja. Ja, Mach doch mal Musik, Mike. Das bevor kannst du doch am hier besten. Bevor
1: wir zum TMZ von Deutschland werden, sollten wir uns auf Fußball-MML konzentrieren, oder? So, hier Jungs von den OMRs. Macht mal Musik.
0: Das waren die OMR-Burmen mit ihrem Hit fußball morgi serie Oder wie auch immer man es sagt. Und jetzt was? Das Winterfest der fußball äh, Was weiß ich.
1: Und damit herzlich willkommen zu Fußball-MML. Es ist La Decima, die zehnte Folge in dieser Saison. Passend zu den zehn Punkten, die die, nee, zu den zehn Siegen, die die deutsche Fußballnationalmannschaft so.
2: Deutschland, der fußball mit zehn Punkten in zehn Spielen. Und damit willkommen zu Fußball-MML, dem Profi-Podcast für alle Fußballfreunde. Sehr schön. Zehn Punkte
1: kriegt man nicht mal <lacht> beim Grand Prix de Revision de la Chanson. Also insofern.
2: Ja, der ist richtig. Aus, aus Aserbaidschan.
1: Aber in Wirklichkeit sind ja 30. Soll ich euch mal vorstellen, falls der ein oder andere ja. euch nicht weiß,
2: was, was? Du
0: weißt doch gar nicht, Du mich nochmal extra vorstellen. Du weißt nicht, wie ich teilweise an Schranken und an Check-In-Schaltern sage ich ja häufig, äh, äh, sie haben wohl keine Ahnung, wer ich bin. Und dann freue ich mich, weil dann habe ich zumindest recht. <lacht>
1: ich, diesen Satz kenne ich übrigens auch der ist mal gefallen vor 20 Jahren hat jemand gesagt, er wollte von der Economy in die First Class abgegradet werden und natürlich hat die Dame am Lufthansa-Schalter gesagt, hä? hä? So. und dann sagt er wissen Sie eigentlich wer ich bin? Mhm. Antwort, nein ich bin der Schwiegervater von Michael Stich wirklich ja. <lacht> großartig, so, dass das Boris Becker Rande. sich als so jemand ausgegeben hat. <lacht> so. so, das aber nur am Rande. Ich begrüße das M von Fußball MML, Mickey Beisenherz. Leute, ich
0: freue mich, dass ihr da seid.
1: Ich begrüße schon wieder das M, Mike Nöcker. Hallo. Und das Jetzt rufen wir alle mal Mike, Mike. <lacht> Und das L von ähm, Fußball MML, Lukas Vogelsang. Hallo. Ach, der Hauptstadt schön. der Sextoys. Ich bin ein bisschen geil darauf, dass du in Berlin bist oh, und wir hier, hier in Hamburg. Ja, aber ich bin ja gerade weil
2: ja während der Venus, Ich bin ja während der, der Venus in Frankfurt. Ja, da geht natürlich in Sachen
0: Sex und Prostitution ja gar nichts. Nee, ne? das stimmt. Schade. Soll ich euch eine kleine Geschichte vorlesen? Ist auch eine geile Idee, ne? Aus Angst vor, vor Sex und, und Halbwelt nach Frankfurt flüchten.
2: <lacht> auf, die auf, die, auf, auf die Buchmesse. Ah, okay. Das, hm. ist,
1: das ist die intellektuellen Sexmesse.
0: Grüß mir Michaela Schäfer und die Katzenberger. Soll ich euch eine
1: kleine Geschichte erzählen? Ja. Ich habe sehr gelacht. Wir haben ja mal geredet über diesen zwölfjährigen äh, BVB-Spieler, äh, äh, Yusufa ja. äh, Mukoku.
0: Ja, der sich mittlerweile als Roberto Blanco herausgestellt hat.
1: <lacht> so, jetzt kommt, jetzt kommt äh, also raus, möglicherweise, es kann sein, dass er vielleicht dann doch ein oder zwei Jahre älter ist, aber okay. auf keinen Fall 17. Und dann wird äh, der Teammanager Ingo Preuß. Ähm, von Borussia Dortmund von der U23 zitiert mit den Worten, und der Satz ist wirklich äh, sehr, sehr lustig, also er sagt bla bla bla, ist mit Sicherheit noch nicht 17, und dann sagt er das ist natürlich alles schwierig, ihm ist nichts vorzuwerfen, er betrügt ja nicht. Ich habe bei Bayern München mal einen 13-Jährigen gesehen, der auch wie 18 aussah. Der Unterschied war nur, dass über ihn nichts geschrieben wurde, weil er nichts konnte. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. und damit,
2: damit, Das ist die Nachwuchsarbeit vom FC Bayern München in einem Satz. Muss man <lacht> nichts mehr zu sagen. So, sa sag mal, Jungs, bevor bevor wir quasi auch zu, äh, zu den Bayern kommen sollten und zu Jupp Heyn, ich würde noch ich würde, ja, müssen wir doch, Es ist auch schon wieder so viel Schönes passiert. Aber ich würde gerne noch einmal die letzten Tage der WM-Qualifikation zusammenfassen, weil da so unfassbar viel passiert ist. So, also und siehst du, und jetzt ist oh nein, es doch zum Beispiel nein.
0: gut, dass ich dafür gewesen bin, dass wir heute erst aufzeichnen und nicht bereits gestern. Was hätten wir denn alles zu besprechen? Also
2: verpassen? Also, ich, ich, ich sag nur mal, nur mal Zusammenfassung. Wer fährt zur WM und wer nicht? Ian Robben, trotz zweier Tore gegen Schweden, fährt nicht zur WM. Lionel Messi schießt drei Tore und fährt zur WM. Peru fährt zur WM. Äh, Janosch fährt äh, Panama. Panama fährt zur WM. Panama. Ja. Mein Gott. Serbien fährt doch noch zur WM. Die Isländer fahren zur WM, worauf uh. ich mich sehr sehr freue. Ne? Äh, die Türken äh, haben ja auch nochmal äh, gegen die Isländer verloren. Hakan hört ein Hu. Und ähm, wer, wer ist sonst? Die USA ist rausgeflogen. Die US Boys gegen Trinidad und Tobago, glaube ich. Deswegen ja. hat sich Costa Rica und Panama qualifiziert. Ja, und die Deutschen sind äh, Qualifikations-Weltmeister, äh, wovon man sich auch nichts kaufen kann. Aber Ach, es waren auf jeden Fall spannende Tage. Viel gezittert ähm, in Italien. Ist auch, sind sie auch nicht bester Laune, haben sich aber immerhin. Äh, da kann, noch man sehen, also, kann man übrigens mal sehen. daran
1: kann man übrigens mal sehen. Ähm, wie hoch die Latte im deutschen Fußball hängt, dass man sich wahnsinnig, wenn man mal Social Media mäßig die erste Halbzeit von äh, der des letzten bedeutungslosen Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan sich mal anguckt, was da gepöbelt und gemeckert worden ist, wie scheiße das Spiel ist und so weiter und so fort. Wahnsinn. Und dann machst du aber irgendwie äh, eine wirklich glatte, saubere WM-Qualifikation mit zehn Siegen, spielst eine Halbzeit mal nicht so richtig gut gegen und. Schon, Aserbaidschan, ne, Und
0: schon flippen alle aus. Ja, ja. Ja gut, das Anspruchsdenken ist ja sowieso schon ein bisschen anders geworden mittlerweile, weil es aber tatsächlich auch mittlerweile so ist, dass selbst diese Gurkenspiele, wo wir vielleicht vor 10 oder vor, vor 15 Jahren, da hätte es auch gegen Aserbaidschan auch wirklich mal mit Hängen und Würgen nur so... Hätte auch mal so ein 2-1 oder so sein können, ja. zusammengerumpelt. Jetzt gewinnst du so ein Ding dann trotzdem irgendwie spätestens durch die zweite Halbzeit dann doch souverän 5-1 und spielst auch noch ganz ordentlich. Du siehst ja dann doch immer irgendwas ganz Cooles bei so einem Spiel. Das wäre vor 15 Jahren undenkbar gewesen. Hätte dann Carsten Ramelow hätte dann quasi <lacht> In der 91. Wäre, so 91. Mit dem Ball <lacht> hineingerollt, irgendwie unglücklich gefallen. Und also das die Zeiten sind ja noch wirklich lange vorbei. Andererseits, also, also dieses dieses äh, WM-Qualifikationsweltmeister, das ist dann halt auch wie mit 100% zum SPD-Parteivorsitzenden gewählt werden. Das ist äh, schön für den ah, Moment. Und muss aber ein Jahr später schon
2: nichts mehr wert. Genau. Ja, weil
0: das geht also das sagt ja nun gar nichts aus.
2: So. Aber vor allen Dingen, weil wir genau darüber auch noch mal reden müssen, weil jetzt hieß es natürlich wie im Vergleich, guck mal, die Holländer sind gescheitert, die Italiener konnten sich mussten hinter Spanien irgendwie zittern. Ähm, also ist alles so, naja, mit Hängen und würgen und guck mal, wie gut die Deutschen durch die Qualifikation gekommen sind. Da bin ich ganz froh, dass Leute wie Joachim Löwe und auch Oliver Bierhoff irgendwie einen klaren Blick behalten und sagen, passt auf, wir haben in einer Gruppe, wo der ärgste Verfolger Nordirland heißt, ja. Ja? weil die Tschechen eben keine goldene Generation mehr haben und nicht das, also auf dem Papier ist Tschechien ja immer ein starker Gegner gewesen die letzten 20 Jahre, aber das sind sie eben nicht mehr, weil wenn dann eben die Hoffnungen auf Rositzki ruhen, der irgendwie 34, 35 jetzt ist, dann äh, langt das ja nicht mehr für viel. Da muss man einfach sehen, ähm, die, die Gruppe war auch wirklich, glaube ich, die leichteste in Europa. Ja. Und, und da finde ich, da, sind, da ist es dann eben auch Pflicht, irgendwie zehn Siege zu holen als, als, als amtierender Weltmeister, als Titelverteidiger. Es ist nur einfach äh, nicht selbstverständlich, dass es klappt, aber es, man davon jetzt irgendwie abzuleiten, dass wir nächstes Jahr der Top-Favorit auf den Weltmeisterschaftsziel sind, ist, glaube ich, absurd, weil es ist eher gefährlich, dass du, und das zeigt übrigens die Auswahl der nächsten Freundschaftsspielgegner, dass du eben so lange nicht mehr auf jemandem auf Augenhöhe begegnet bist. Deswegen spielen sie ja wahrscheinlich gegen Frankreich, gegen Brasilien, gegen England in den nächsten Spielen, und um immer wieder auf auf Wettkampfflughöhe zu kommen. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn man dann irgendwie nur gegen Aserbaidschan spielt, gegen Nordirland, die ja irgendwie, das ist lustig, das ist auch ein Fußballmärchen, ähnlich wie die wie die Isländer und alles nett anzuschauen. Uh. Aber letztendlich uh. sah man ja bei Aserbaidschan, die konnten eben in der zweiten Halbzeit körperlich dann mit den Deutschen nicht mehr mithalten. Das Spiel wurde ja über die Physis gewonnen letztendlich. Ja. Und deswegen muss man eben auch sagen, mit Blick auf 2018 Selbstläufer wird das nicht. Und es gibt tatsächlich immer noch eine Menge Problemstellen, in der deutschen Nationalmannschaft, genau also, so sehe ich das.
1: Mike? Möchtest du die Problemstelle benennen? Die wolltest du ja gleich benennen. Nein, ich wollte also, drei Punkte ganz kurz ansprechen. Erstens geht mir schon jetzt auf den Sack die Tatsache, dass Island sich qualifiziert hat, bedeutet ja, dass vom ersten bis zum ungefähr sechsten <lacht> Spieltag der Bundesliga in der darauffolgenden Saison so. alle Stadien
0: erstmal <lacht> machen. Hu. Ja, so. und dabei ist ja das mir schon jetzt auf den von mir sehr geschätzte Sieg ja. dadurch verdrängt. Ja, wollte ich auch
2: sagen, außer in Dresden. In Dresden wird weiter Sieg gerufen, da lassen sich die Sachsen nicht beirren.
1: Ja, wobei, ich war ja. in Kaiserslautern, es, so zaghaft kam es nochmal durch, aber irgendwie äh, fühlte sich das Stadion damit unwohl und hat nach wenigen Sekunden ja, in sagen, das weiß ja in, das Stadion. Genau, in,
2: in Kaiserslautern weiß doch überhaupt niemand mehr, was das bedeutet, Sieg. Das haben die doch einfach vergessen. das, das ist das richtig. Ist, weil wir reden über den Vorletzten der zweiten Liga. Und
0: man muss ja jetzt auch sagen, weil Mike, das sagte, das Stadion und die Kaiserslauterer fühlen sich unwohl. Das kann dir als Lautern-Fan natürlich auch passieren, wenn du lange nicht im Stadion warst und demnächst wieder hingehst, ist da plötzlich ein Lidl. Ja. <lacht>
1: <lacht> es ist aber wirklich das große Problem, wenn ja. Kaiserslautern und wenn die wirklich absteigen sollten in die dritte Liga, ähm, dann gibt es tatsächlich ernsthafte Pläne, das Stadion abzureißen und Wahnsinn. dort
0: Wohnfläche, Wohnfläche zu schaffen. Und da muss man auch mal sagen, Gibt es ja dann nur Verlierer, dann gibt es einerseits die Leute, die nicht mehr ins Stadion dürfen und andererseits Menschen, die in Kaiserslautern plötzlich wohnen müssen. Ja, aber Politiker, ja, der, der, daran, Daran sieht man es übrigens, Politiker sind immer ganz groß, in
1: großen Momenten sich einen Schal umzuhängen und dann auf der Tribüne zu sitzen. Ich sage nur, hallo Kurt Beck beispielsweise. Kurt Beck. Ja, aber ähm, wenn es dann mal wirklich um die Wurst geht, dann sind sie alle weg und ähm, ja, überlassen dann dem
0: Fußball irgendwie seinem eigenen Schitz. Kurt Beck, für mich und immer noch mein Lieblings-SPD-Parteivorsitzender, <lacht> wenn ihr
2: mich fragt. Und so. der Betzer macht das Licht aus.
0: Waschen Sie sich... Waschen Sie sich mal, ziehen Sie sich was Ordentliches an, rasieren Sie sich, dann kriegen Sie auch einen Shop.
2: So sieht's doch aus. Ja, ja. und Yogi Löw hat genau das gemacht und macht jetzt Werbung für Nivea. Siehst du? Und kocht zusammen mit Melzer. Ne? So. Ja, er hat ja ein Kochbuch so, aber, rausgebracht. Aber, aber, aber Mike das, hat doch noch zwei eine Punkte. eine kann ich kochen und der Ma Ma hat, kann nicht Mike hat noch zwei Punkte. Die neue Mike Serie. Ist quasi das Sams von MML. Mike hat noch zwei Punkte. Er ist
0: wie der FC Köln. Mike hat zwei Punkte. <lacht> <lacht> Haben die überhaupt zwei
1: Punkte? Das ja zweite meinen. stand interessanterweise in der Bild, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als die Qualifikation... Gerda
0: ist am liebsten nackt!
1: Als die Qualifikation... Und das andere Thema. Als die Qualifikation durch war, äh, haben die Noten verteilt der Spieler, die dabei waren und es waren tatsächlich 32 Spieler, die Noten bekommen haben. Krass. Daran sieht man mal, wie breit tatsächlich der deutsche Fußball im Moment gerade aufgestellt ist, ähm, dass wir ja im Grunde genommen, wir haben ja schon mal darüber geredet, drei Mannschaften haben, die eigentlich zur WM fahren können, also die vom Confed Cup, die u 21 und die A-Nationalmannschaft. Also da war zumindest, Lukas, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, äh, glaube ich, Deutschland nie breiter aufgestellt als
2: im Moment. Auf jeden Fall, aber du siehst es eben auch dran, dass im Hinspiel äh, gegen Aserbaidschan noch André Schürle zwei Tore gemacht hat. Das war sein einziges Qualifikationsspiel. Dass Serge Nabry, äh, nur einmal gegen San Marino gespielt hat und dort drei Tore ähm, geschossen hat und auch nicht mehr. Äh, klar, ist jetzt auch verletzt gewesen und so, aber auch eher keine Rolle spielt. Ja. Jemand wie Kevin Volland hat noch äh, am Anfang, war noch am Anfang Teil des Kaders in den ersten äh, WM-Qualifikationsspielen. Da hat sich auch in diesem einen Jahr, also in dieser Qualifikationssaison, eine Menge getan. ne? Leroy Sané, ist zurück ähm, der Brand von Leverkusen ist dabei ähm, da hat sich Götze wirklich wird was schon
0: wieder diskutiert
2: der Wagner ist ein Thema Stindel, Werner also da hat der konfert Cup auch extrem viel durcheinander gebracht aber äh, ich glaube trotzdem dass man eben nicht verkennen muss die Breite ist da aber du hast insbesondere das hat ja jo Joachim Löw auch selbst gesagt auf den Außenverteidigerpositionen wenn jetzt eben jemand wie äh, Jonas Hector sich verletzt oder Kimmich äh, Kimmich ist gesetzt der ist ja auch bester Vorlagengeber der WM-Qualifikation gewesen. Glaub ich glaube ich, kaum einen, der so Vorlagen.
0: sicher dabei ist wie
2: Kimmich, ja. oder? Ja, ja, genau. Aber eben, es gibt kaum Backup. Da gibt es noch den Henrichs äh, von Leverkusen. Ja. Aber äh, sonst ähm, muss man mal gucken. Und das ist eben auch äh, das Problem. Und dann muss man eben auch schauen. Und das ist jetzt wieder quasi nichts gegen Nordirland, nichts gegen Tschechien, nichts gegen Aserbaidschan. Aber was machst du denn mit einem Sandro Wagner gegen Brasilien, gegen England, gegen Frankreich dann, was, also reicht dann quasi das Niveau von Stindel und von Sandro Wagner, die wirklich ausgezeichnete Bundesligaspieler sind, ja. Reicht das quasi, wie Joachim Löfer auch mal gesagt hat, für die Weltklasse, die du brauchst, um Weltmeister zu werden, weil, und das ist jetzt einfach nur mal die Perspektive. Wir haben uns so gefreut, dass diese Confed Cup Mannschaft die hochgehandelten Chilenen im Finale des Confed Cups geschlagen hat in Russland. Tja. Chile ist bei der WM nicht dabei. Ja. Die haben drei, glaube ich, 3-0 gegen Ecuador verloren.
0: Brasilien, sie haben gegen Brasilien. Nee, gegen
2: 3-0 gegen Brasilien verloren. Und gleichzeitig haben Peru, Peru und Kolumbien 1-1 oder so. Auf jeden Fall wurden ja. sie ja noch überflügelt. Das heißt aber, diese Chilen, die für uns in diesem Sommer das ultra waren, weil sie eben zweimal äh, die Sü Südamerika-Meisterschaft gewonnen haben, wo man dann gesagt hat, Mann, das ist doch absolute Weltklasse. Und die wird von dieser Mannschaft, wird diese, werden diese Chilen besiegt im Finale. Da kann man mal gucken, wo wir schon mit der zweiten Garnitur sind. Ja, aber wenn diese Chilenen nicht mitfahren zur WM, das rückt das tatsächlich dann wieder in Perspektive. Und da muss man gucken, wozu es reicht. Weil dann sind andere Teams sehr viel stärker. Und zu erwähnen,
1: Chile ist unter anderem deshalb auch ausgeschieden äh, <lacht> ja. Jetzt, wir können gleich noch über die, 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 die den Kiesling-Moment in, 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 in ja. dem Panama-Spiel reden, aber ähm, tatsächlich war es ja so, dass Arturo Vidal verletzt war und daran sieht man mal, wie schnell andere Vereine aus dem äh, anderen Nationalmannschaften aus, aus ihren Fugen geraten, wenn der eine Kernspieler nicht dabei ist. Und deswegen plädiere ich trotzdem nochmal dafür, ähm, zu sagen, ja, natürlich muss man und ich glaube, die Konsequenzen sind zurechtgezogen. Die nächsten äh, Länderspiele, du hast es gerade schon gesagt, gehen gegen Frankreich, gegen England, gegen Brasilien, also gegen absolute Top-Teams, wahrscheinlich sogar mit Brasilien und Frankreich. Ähm, gegen die Top-Favoriten. Die, die ja. Top-Favoriten, ganz genau. Ähm, aber trotzdem, wir sind deutlich breiter aufgestellt und wenn halt vorne mal ähm, zum Beispiel Timo Werner äh, nicht spielt, dann wird er halt aufgefangen von Sandro Wagner und mhm. das ist eine Situation, die haben wir lange, lange nicht mehr gehabt in der Form. Es wäre
0: natürlich schon mal ganz gut gewesen für jemanden wie Sandro Wagner, äh, Erfahrungen äh, auf dem internationalen Parkett in der Champions League zu sammeln, wenn denn da nicht Hoffenheim... Äh, halt einfach schon alles vergurkt hätte. Dann, das sind ja dann letzten Endes genau diese Wettbewerbe, in denen Spieler sich international schon mal testen und beweisen können. Denn diese wenigen Freundschaftsspiele, die du dann auch hast gegen Frankreich und Brasilien, auch die haben ja nur einen begrenzten Aussagecharakter. Denn die, die, die sind ja immer in einer Phase, in der es für viele Spieler auch um andere Dinge geht. Die sind mitten in der Champions League, die wollen in der Liga ihren Stammplatz behaupten und geben dann ja meistens wenn es ein Freundschaftsspiel ist, ja auch nicht so Gas, wie sie es jetzt in einem normalen Turnier geben würden. Also auch da hat das Ganze nicht wirklich die Aussagekraft. Also es ist es ist, es ist, ist eine vertragte Situation und Lukas hat völlig recht. Das heißt, die Qualifikationsgruppe, die wir hatten, die war sehr mau. Und ähm, im Grunde genommen ist es erst wieder mit Beginn des Turniers so, dass man sich wirklich unter Wettbewerbsbedingungen testen kann. Dann gilt es aber schon. Also
2: es ist, das ist halt einfach echt... Ähm, die Krux an der ganzen Geschichte. Ja, du kommst halt nicht unter Vollspannung hin. Und dann darf man eines auch nicht vergessen, das haben die letzten äh, EM- und WM-Turniere gezeigt. Schau erst mal, wer von all den Spielern, die wir gerade aufgezählt haben, überhaupt im Mai in Form ist und fit ist. Also wenn man dann schon so, ich meine, da gibt es ja schon diese diese Variablen, wo man sagt, naja, kommt Reus zurück, wird Götze seine Form kon konservieren, wird er, wird er noch besser unter Bosch, was ist mit Gündogan, spielt er mal eine ganze Saison, ja, also da gibt es ja wirklich noch viele Fragezeichen, aber man muss dann eben gucken, nach einer langen, Ch naja gut, also Anna. Gott sei Dank, man kann ja. eins sagen, vielen Dank an Borussia Dortmund Bayern München, es wird dieses Jahr für den deutschen Fußball keine lange Champions-League-Saison geben, ja. aber man muss trotzdem, man, man muss trotzdem gucken, was einfach nach einer langen Saison mit ja trotzdem meist 50 bis 60 Pflichtspielen für die Top-Spieler, Aber wer dann überhaupt in Form ist. Ja? Also mhm. was helfen mir auf dem Papier 33 Spieler? wenn davon 20 irgendwie äh, am unteren Limit rumgurken ja, und gar nicht wissen, wie sie überhaupt zur WM äh, es schaffen sollen. Also da muss man dann eben auch mal schauen. Also ich glaube wirklich, ähm, es ist eine ganz, ganz großartige Momentaufnahme, diesen Weltrekord zu haben. Und es sei der Mannschaft auch gegönnt, weil es, ich meine, wir Weltrekord? haben ja teilweise, wir haben ja auch eine Menge Spiele zusammen live im Stadion gesehen. Auch ihr beide wart zusammen. Ich war mit und Mike zusammen. Ihr wart, glaube ich, Torwart zusammen nicht. in Dortmund auch, ne? Ja, Oder Ihr habt ja auf jeden Fall, die letzte, letzten Monate haben wir viele der Spiele gesehen und es ist einfach eine schöne Momentaufnahme, aber ich glaube Joachim Löw, und das, das ist das Einzige, was mich sehr positiv stimmt, die sind Realisten genug, um zu wissen, dass es ab Mai letztendlich gilt. Ja.
1: Zwei, eine Anmerkung dazu, die Situation war natürlich ehrlicherweise immer so, also du hast immer natürlich um diese Zeit äh, dir Fragen gemacht, ob denn das alles kompensiert und vor allen Dingen äh, auch konserviert werden kann, um dann im Juni, wenn es zählt, ähm, auch ohne lange Zeit ohne ähm, ohne Wettbewerbs ähm, na ja, oh, wir sind eine Turniermannschaft. Ja,
2: äh, sicherlich. So, das ist das eine ja, und, und das,
1: das Gesetz, äh, die, die, die einfachsten Gruppen äh, in der Auslosung haben immer Deutschland
0: und die Bayern, das ja. ist doch ein Gesetz, oder? Das ist so, ja, bis Paris halt jetzt zuletzt. Ja. Ne? Ja. So.
2: Nun, muss man, nun muss man aber auch sagen, natürlich, wenn wir von Brasilien reden, von Frankreich oder auch von England, ja, irgendwie als Mitfavoriten, also England ja immer nur aus Spaß, aber Wollt kann man, man ja da. trotzdem mal sagen, weil die Mannschaft sich auf dem Papier gut liest die haben ja das Problem auch. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die spanischen Vereine, die englischen Vereine und Paris Saint-Germain wahrscheinlich die Champions League unter sich ausspielen, dann haben viele der Top-Spieler, ich denke an Dembélé, ich denke an Mbappé, Neymar, die werden eine sehr anstrengende Saison in den Knochen haben und da muss man eben mal gucken. Und dann wiederum kann man sagen, dass vielleicht den Deutschen die Breite des Kaders doch äh, zum doch. Vorteil gereichen könnte. Und damit hat Mike dann recht. Gut, das war's. Fußball-MNL. Also ich merke, ich und der merke der letzte an unserem
0: wirren Gefasel, äh, dass innerhalb von wenigen Minuten so ziemlich jede These und Position vertreten hat, dass man äh, eines äh, mit Gewissheit sagen kann, man kann überhaupt nichts mit Gewissheit sagen. Punkt. So. Und übrigens das letzte Mal, als einer nämlich alle zehn Spiele gewonnen hat, war
1: das Spanien. Und die sind dann auch nämlich Weltmeister geworden. So, Und deswegen fair. machen wir das auch so.
0: Ja, ganz genau. So, so ist das nämlich. So Mike, da hast du ein wahres Wort gesprochen. Wahres Wort dazu gesprochen.
1: Übrigens möchte ich ganz kurz sagen, dass Arjen Robben uns angerufen hat. Sein Sohn spielt natürlich nicht bei FC Bayern München, sondern es wäre übrigens noch lustiger gewesen aus der letzten Folge bei 1860 München. Also oh man trainiert in der... Die Jugend bei 1860 München härter als unter Ancelotti bei den Bayern. Siehst,
0: das wusste ich gar nicht. Ja. Ja?
1: Und auch in dieser Folge Die 60, haben wir ja. wie immer drei kleine Fehler versteckt. Wer hm. sie findet, <lacht> schickt einen frankierten <lacht> Rückumschlag zu Twitter, FußballMML und klärt uns auf, was wir im Eifer des Gefechts möglicherweise nicht. Was wir
2: früher immer hört zu, als es diese ja, das Bilder finden, nebeneinander gab. Lustig, gaben. ich wollte es auch gerade so sagen.
0: <lacht> neben dem Mackey-Comic äh, genau. äh, ja. und dem
2: Horoskop. Ja. ja. Oh. <lacht> Ja, schön. Nein, aber äh, also ich, ich, ich wollte einfach abschließend sagen, man es ist trotzdem ja interessant zu sehen, ähm, wie viele Probleme die anderen Top-Teams hatten und es ist nun wirklich, und das, damit beschließen wir vielleicht auch diesen, ähm, diesen Absatz über die WM-Qualifikation, es ist doch wirklich irre, dieser Lionel Messi, dann muss er liefern mhm. und dann schießt er einfach im entscheidenden Spiel nach Rückstand wir sind früh in Rückstand geraten und schießt dann einfach in der 11.14. und irgendwie 52. Minute seine drei Tore. Wahnsinn. Also es ist doch wirklich schön. Mich freut das auch, weil ganz ehrlich, eine WM ohne Argentinien, ja. also ich meine, schon eine WM in Russland ist irgendwie Verrat am Fußball, aber dann eine WM ohne Argentinien und Messi in seinem letzten, möglicherweise letzten Turnier, das hätte ich persönlich nicht ertragen.
0: Das, ja, ich sehe es Ich finde es sowieso. Ich, find, ich wie finde auch Zitat, die Häme ja. gegenüber Holland äh, ist ja. natürlich ein lustiges Gesellschaftsspiel. Ja. Aber letzten Endes schneidest du dir ja ins eigene Fleisch, äh, was, was die, die Attraktion äh, eines Turniers Total angeht. Du einfach. willst doch Holland dabei haben. Du willst auch Robben sehen. Robben ja. ist doch nach wie vor einfach ein sensationeller Fußballer. Was ja, hab das ich kannst denn? du auch vor Amrum. <lacht> <lacht> <lacht>
2: So. Oh, wollte beschissenerweise äh, im gleichen äh, kann, in Japan hat
0: äh, hat Kalle Pol noch einen beizusteuern ja dann so, so, so können wir ja weitermachen ja, so. Jetzt Mike Mike Gabi, hast du noch irgendeinen hier ne sieben Tage sieben Tage ja so Mike, Mike, Gabi, Mike hier ne so prima ne ähm, ja also ich finde das immer sehr bedauerlich also ich äh, Panama habe ich also abgesehen davon dass ich da halt natürlich sehr viel Geld habe habe ich mit Panama <lacht> eigentlich nicht viel am ich Hut. Ja, <lacht> ja, es ist ähm, interessant, wirklich. Also, ja, also
1: wirklich, das ging ja in Kaiserslautern, fingen sie dann auch an zu singen, ohne Holland fahren wir äh, zur WM. Ja, die haben Grund, sich über andere ja, lustig <lacht> zu machen. Das ist natürlich irgendwie tatsächlich äh, wahnsinnig lustig aus dieser alten Rivalität zwischen Holland und Deutschland im Fußball. Ähm, aber du, also ich meine, ihr habt völlig recht, also... Argentinien wäre grauenvoll gewesen, wenn sie nicht dabei gewesen wären. Holland ist genauso grauenvoll, dass sie nicht dabei sind. Und auch die, die jetzt in die Qualifikation müssen, ähm, da sind ein paar dabei, die möchte ich bei einer WM nicht missen. Also insofern, ähm, übrigens interessant habt ihr gesehen, dass die Schweiz hätte ja auch fast, wenn sie gegen Portugal gewonnen hätten, hätten sie äh, tatsächlich auch zehn Siege gehabt, haben dann aber gegen Portugal verloren. Und
0: äh, du musst mit neun Siegen in der Gruppe in die Playoffs ja, und da sind wir wieder bei dem, was Lukas gerade gesagt hat. Ne? Also es, es gibt dann halt eben auch, auch Gruppen, äh, bei denen es dann halt deutlich schwieriger ist, äh, ja. dann auch sich zu qualifizieren. Also bei der, bei der Gegnerschaft, vor allem mit, mit neun Siegen musst du trotzdem in die Playoffs, ist auch geil. Ne? Wenn du mir überdenkst, äh, dass Portugal mit wie viel Unentschieden Europameister geworden ist. Ja. Also es ist wirklich.
2: <lacht>
0: ja. Naja, ja. Komm.
1: egal. Habt ihr euch eigentlich schon ähm, ein Kostüm geschneidert, weil wir doch am 15.11.
0: auftreten in der, in der Elbphilharmonie in Hamburg? Ich, ich komme wieder mit der Batman-Maske, ne? Ähm, ich äh, ich, ich lasse mir, lass mir ein Schnubis
2: <lacht> wachsen, ziehe mir ein Brasilien-Trikot über und bewege mich nicht. Ich gehe als Fred. <lacht> die Älteren werden sich erinnern. Ja, 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 ja
1: absolut. Das war der, ich der probiere der jetzt
2: gerade händeringend rauszufinden: hat die Schweiz denn die Gruppe gewonnen und Portugal ist zweiter? Nein, nein Portugal geworden, ist oder? erster gewonnen. Ach, echt doch noch? Mhm. Ja, das ist an mir vorbeigegangen. Entschuldige bitte.
1: Und zwar Torverhältnis. Ne? Also beide 27 Punkte. Also beide haben neunmal gewonnen. Ähm, und das Torverhältnis hat darüber entschi entschieden, dass Portugal direkt zur WM darf und Schweiz mit neun Siegen ja, in die Playoffs.
0: Also echt komplett. Und dann gewonnen.
1: stell dir mal vor, dann triffst du irgendwie auf Schweden oder so, hast einen schlechten Tag und bums, bist du draußen. Ja. Aber äh, Nord Nordirland mit irgendwie gefühlt drei Siegen. Und 19 Unentschieden darf dann, also wie auch Interessante immer. Interessante also, Konstellation, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Elbphilharmonie, Mensch, ich freue mich schon richtig. Ich freue mich drauf. auch, weil wir müssen uns auch nochmal überlegen:
1: A, was wir da vielleicht auch ähm, nicht nur anziehen, sondern auch vielleicht vorführen. Singen, ne? Was ja, wir da auch singen. singen. Ne? Du hast ja Ness und Dorma, ähm, ja. aber weiter als äh, Ness und Dorma äh, weißt
0: du auch nicht, ne? Ich war ja auch in der, äh, nee. Nee, nee, dann irgendwie so ein italienisches Zeug. So. Ne, Und ich war ja in einer Theater-AG früher in der Schule. Also da kann das ich war meine ja Skills, meine Theater-AG-Skills nochmal vielleicht, äh, nochmal, ne? Ja. Wer übrigens Lust hat äh, mitzukommen... Ich habe den Mephisto in Castor Brauchsel gespielt. Also, ja, vielleicht
1: ist das jetzt auch gar nicht so. Wer übrigens mit Lust hat mitzukommen, Karten gibt es unter elbphilharmonie.de. Ist ein teurer Spaß, ohne Frage. 50 Euro kostet die Karte. Was? Die, ja, ja! Achso, Liegt wir müssen daran, ja
0: gar nichts selber zahlen, wir müssen ja nur
1: auftreten. Also vor allen Dingen ist es erstmal nicht unsere Veranstaltung, sondern von ja. den Online-Marketing-Rockstars. Ja. Ähm, coole Veranstaltung trotzdem und man muss zumindest einmal dazu sagen, dass das deshalb so wahnsinnig teuer ist, weil nicht nur hat die Location in der Herstellung schon, glaube ich, 800 Millionen gekostet, <lacht> sondern in der Miete ist sie... Wahrscheinlich zur Refinanzierung dieser 800 Millionen, äh, tatsächlich wahnsinnig teuer. Und was ich gar nicht wusste, wenn du solche Veranstaltungen machst in der, in der Größenordnung, musst du hier noch zwei Euro für den HVV bezahlen, da, weil du damit Für umsonst, den HSV. Genau, ja. dann, dann gibt es den Notgroschen für den HSV, der auch ja. noch bezahlen werden muss. Also das ist der Grund. Ähm, Aber Elfi ist immer
0: gut, weil wenn das, was auf der Bühne vorgetragen wird, langweilig ist, kannst du immer noch aus dem Fenster gucken und das ist immer schön. Ne? Ja. Da das, muss stimmt. Auch. das ist nicht so wie im Schauspiel aus Bochum zum Beispiel.
1: Uns wurde übrigens gesagt, dass, ihr, dass wir drei ähm, Freitickets haben. Ach guck mal. Wen nehmt
0: ihr denn mit? Da muss ich mal gucken. Also äh, da, Freitickets, du, die werde ich ja wahrscheinlich dann noch nochmal teuer unter der Hand verkaufen. <lacht> <lacht> Leute, ihr wisst, ich brauche Geld. Äh, ich muss auch gucken. Äh, also Elbphilharmonie.de, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Ja, wenn ich dann völlig Fremde dann so mitnehme, von denen man auf den ersten Blick sofort erkennen kann, dass die nichts mit mir zu tun haben, also kultiviert, gut angezogen, <lacht> und äh, ich denen dann, also die dann als meine persönlichen Bekannten verkaufe. So, Das ist hier der Onkel... Wie heißen sie? Ja, das ist hier der Onkel Jaroslav und äh,
2: Also du heuerst quasi äh, das Ensemble vom aus Bochum als Verwandtschaft an Genau. Damit ja, die dann aus, in der Elbphilharmonie aus dem Fenster gucken können. Ja, genau. zusammen. <lacht> Sen zusammen.
0: Sensationell. Also wir sagen, wir fassen es nochmal zusammen. Fußball, MML der würdevollste äh, Gastbesuch in der Elbphilharmonie seit Donald Trump. So. Ne? So. 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 Auf jeden so Fall. Das ist doch an. schön. Ja.
2: Kommen wir nun also Wie zum schaffen wir es denn jetzt eigentlich, eine Überleitung zu finden von alten Männern, ja. die vielleicht schon über ihren Zenit. Ja. Willst du über Bayern sind? reden oh, oh jetzt? <lacht> Vor allem
0: sind die doch auch gleich alt, sind doch auch beide 72. 72, ne? ja. ja. Das ist ja, die, das ist ja diese alte.
2: Aber Job Heintges hat keine Donald Trump-Überleitung verdient.
0: Alte Männer, die äh, die Macht in korrupten Systemen ergreifen, kommen wir gleich von Donald Trump zum FC Bayern. Make ähm, Bavaria great again. Make Bavaria great again. So, sag mir Kando, sag mir wann. Ne? Damit wir es endlich auch gemacht haben. <lacht> Schön war auch, dass diese Woche dann auch noch Welthundetag war. Ne? Das ist so. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie Job Heynckes Kando gefragt hat, ob er den Job machen muss. Kennt ihr noch die alten Fünf-Freunde-Kassetten? Und und da gab's und Ja, und Timmy, Timmy der Hund. Das war aber die Fernsehserie, die so. Melodie. Ja. Und dann gibt es ja noch die, die äh, Europa-Hörspiel-Kassetten. Und die hatten, im Hintergrund hatten sie immer Timmy der Hund. Da war immer so ein Knopf, den hat einer gedrückt. Das war immer dasselbe Hundegeräusch. Das war immer wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Und so stelle ich mir das dann vor. Aber Kando dann, hat ja nur zweimal gebellt. Ja, der hat dann, Kando hat dann, Kando, soll ich, äh, soll ich das machen? Wow, wow. So, nochmal. Und dann, ja, aber so stelle ich ja. mir das nicht vor vor. Der fragt, also vielleicht, also sagen wir es mal so, ein alter Mann, der seinen Hund fragt, ob er den Job machen soll, ist jetzt die, die junge Trainerhoffnung vom FC Bayern. Ne? so Soviel dazu. Das ist so ein bisschen so, als, als würde die deutsche nationalmannschaft
1: auf die Idee kommen, vielleicht Uli stilicke und Erich Ribbeck nochmal rauszuholen. <lacht> ja, wo,
0: ja, aber mit demselben sacko
2: ne? Mit demselben Sakko, selbstverständlich.
0: Ne? Das ist genau das. das, das ist ja Aber klar. würde
2: man als Hund nicht lieber zum AC Milan wechseln? Weil? Chinesen da drin sind? Nein.
0: <lacht> <lacht> das ist <ein lacht> schlecht.
2: Den erkläre ich dir nachher nochmal. Aber sag mal, ähm. Was habt ihr denn? Was habt ihr denn gedacht? Also meine erste Reaktion, als ich wir saßen äh, mit der Autoren-Nationalmannschaft nach dem Training Ach, war da auch Bier der Philosoph letzten? Wolfram? Eilenberger ja, Eilenberger. ja, ich wollte gerade erzählen. Ich wollte gerade erzählen. Der ist ja überzeugter und ah. völlig verlotterter Bayern München Fan, ja. Und wir sitzen da und ohne ohne Spaß. Es war 21:45 Uhr. Das erste Bier wird bestellt und es wird darüber gesprochen, wer die Nachfolge ähm, von Ancelotti bei Bayern übernimmt. Und Wolfram Eilenberger fängt an zu dozieren und sagt, es gibt nur einen, der es machen kann und das ist Jupp Heynckes. Und alle lachen und es wird Schnaps bestellt und um 22.05 Uhr kommt die Eilmeldung. Ich kriege eine, eine Push-Nachricht auf mein Handy. Jupp Heynckes, neuer Trainer beim FC Bayern München von BILD. BILD hat das doch als erstes... Hatte der Philosoph
0: Bus. Wolfram Eilmeldung ja völlig recht, ne? <lacht>
2: Ja, aber es ist, es ist verrückt. Wir haben dann auch sehr gelacht und dann habe ich ja auch gleich nachgeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass äh, Job peinkes tatsächlich einen äh, Tag nach äh, Kriegsende geboren wurde und dann ja, dachte ich, ja, mal schauen. Also äh, für die Bayern geht es nach vorn. Wer es übrigens auch gewusst hat war die Süddeutsche, die in ihrer Samstagsausgabe davor oder an, an der Montagsausgabe, so genau kriege ich nicht mehr zusammen, die hatten wieder einen ihrer Cartoons, diese Fußballgötter, die kennt ihr, glaube ich, oder? Mhm. Diese Fußballgötter-Cartoons und da haben dann Rummenigge und Uli Hoeneß ähm, äh, äh, Steinschere Papier gespielt und Hoeneß hat gewonnen hat gesagt, okay, ich rufe den Jupp an. Ja, aber so, warum haben sie es gewusst? Weil sie es natürlich einfach als, so wie die Simpsons auch immer
0: Donald Trump äh, zum Präsidenten vor 20 Jahren gemacht haben, weil das halt einfach der beste denkbare Gag gewesen ist und deswegen haben sie es gemacht, halt einfach als Gag. Aber, dann
2: muss man, aber muss man jetzt einfach Uli Hoeneß doch mehr Humor zugestehen, als du es immer getan hast, Micky?
0: Ja, vermutlich. Also, also um diese Frage ernsthaft zu beantworten, ich war natürlich überrascht, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass es Thomas Tuchel würde, aber ich habe halt einfach auch nicht so viel Ahnung vom Fußball und eins steht natürlich fest für den FC Bayern. Der FC Bayern hat diese Saison im Grunde genommen auf eine gewisse Art abgehakt. Die haben gesagt, pass auf, ja. wir machen diese wir machen diese, sorry, da ist das Mikro schon umgegibt, du? Da wir machen die, ne, kaum erzählt, von, von Mindest, alten Leuten, ja. werde ich schon tattrig, ja. ähm, es, wir, wir bringen diese Saison mit Anstand zu Ende, soll heißen, international haben sie im Grunde genommen sich schon ein bisschen damit abgefunden, dass wahrscheinlich nicht allzu viel geht, Klammer auf, mit dem Kla äh, Kader, Klammer zu, und für die Bundesliga, haben sie gesagt, das könnte ja sogar noch reichen, so. Und das ist jetzt Heinkes, und im nächsten Jahr soll es dann Nagelsmann werden. So, Tuchel, hat sich ja wohl mit den Bayern getroffen, was auch naheliegend ist. Und hat ihnen wahrscheinlich gesagt, Kinders, schöne Idee, aber mit dem Kader mache ich mir doch meinen Ruf nicht kaputt. Also bitte äh, legt mal 100, 115 Millionen auf den Tisch, besorgt mal ein paar anständige Spieler und dann komme ich. Und dann haben die gesagt, der tickt doch wohl nicht mehr richtig. Und
2: dann haben sie einen Jupp angerufen. Hm. Aber hat, hat Uli Hoeneß eigentlich nur zwei Tasten auf seinem Telefon? Einmal den Notruf. Und Jupp Heynckes, oder ist egal welche Nummer, er ruft immer eine Rufumleitung dran, dass am Ende Jupp Heynckes auf seiner, äh, seiner Finker bei Gladbach ist. Ja, und Sternen wie muss Ottmar Hitzfeld das sich gefragt. fühlen? Und ihr Was wisst ja, wie der
0: Klingelton, wenn Jupp Heynckes anruft, ist, wow, 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 wow. <lacht> <lacht> Ja, aber wie ist denn das eigentlich jetzt auch Ottmar Hitzfeld gegenüber? Der muss, sich doch, der muss sich doch total verarscht vorkommen, ne?
2: Und man ich, kann froh sein, dass, ernsthaft, man kann froh sein, dass Udo Ladek tot ist.
1: Ich stelle mal ein paar Fragen dazu, weil ich mir selber noch nicht so richtig in den da dauere.
0: Mit Rudi Assauer hat dir nicht gereicht, Lukas, ne? Du willst es, oder? Ja. Ne? Ich, 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 ich würde jetzt wir uns sagen, ich
2: habe Blut geleckt, aber es stimmt einfach nicht.
0: Ja, ich finde auch, äh, können wir uns von
1: diesem Witzenniveau mal bitte distanzieren und, und das zukünftig so. auch nicht mehr nicht so mehr machen? Ja, ganz genau. Mike,
2: Mike, das ist übrigens, das ist, du bist einfach zu weich. Ja. Ja, wenn du wissen willst, warum niemand über deine Witze lacht, jetzt weißt du, du bist einfach ein richtig weicher Typ. Glibrig, Gli So,
1: sogar. der Glibfisch. Der Glibfisch <lacht> ja, von MML. Da bin ich wieder. So, ähm, Frage: Ich habe mir nämlich noch nicht so richtig einen Reim drauf gemacht. Deswegen, ähm, weil ihr ja auch Philosophen kennt und, und, und sogar Journalisten mit Vornamen. Ähm, <lacht> kann es sein, dass Uli Hönes den Machtkampf zwischen Kalle Rummenigge und
0: Uli Hönes gewonnen hat? So wie es derzeit aussieht, ja. Also muss man ja muss man ja sagen. Also wenn man sich vorstellt, dass das Kalle Rummenigge der Progressive ist, der für den neuen FC Bayern steht, der für die Erschließung neuer Märkte steht und letzten Endes ja auch quasi der, ähm, der wie, wie soll man das sagen der, der militärische Flügel vom FC Bayern ist, dann ist Uli Hoeneß mit seiner Gefühllichkeit, mit seiner Eckbankmentalität äh, in diesem Falle ja nun ganz klar derjenige, der sich wieder durchgesetzt hat. Also der der radikale Modernisierungskurs ähm, des FC Bayern sieht definitiv anders aus und ich glaube auch nicht, dass man mit dem Namen Jupp Heinkes äh, den asiatischen Markt erobern kann. Wobei, wie gesagt,
2: er bringt ja einen Hund mit, das sind wieder. <lacht> Aber also, die, ich glaube tatsächlich, dass, wenn wir davon ausgehen, dass die Bayern die Saison abgehakt haben, zumindest international, und es jetzt geht nur darum, wie nach äh, dem Abgang von ähm, Jürgen Klinsmann, quasi, dass der Verein nicht gänzlich zerfällt. Dann ist die, die Idee Jupp Heynckes keine schlechte gewesen, weil was du in erster Linie brauchtest, ist ja jemand, der das Seelenleben dieses besonderen Vereins von innen her kennt, mhm. der immer noch genug Kredit hat, dass er sich, wenn er sich vor die Mannschaft stellt und sagt, pass auf, Robben und Ribery spielen jetzt nicht, weil es dem Verein besser tut ja, oder der für die Mannschaft besser ist, dass sie eben mal draußen bleiben. Das ist der einzige Trainer, den eben Robben und Ribery dann nicht öffentlich anzählen, weil er genug Respekt hat durch den gemeinsamen Champions League Sieg 2013, dass sie eben, eben da geht's wieder um diese Autorität, die wir bei dann auch schon mal besprochen haben. Jo ja. Peintkes geht hin und sagt, das ist meine Aufstellung. Und er hat eben diese Fahrensmänner von 2013, Neuer, Ribery, ähm, äh, Robben, Müller, ja die sind ja alle noch dabei, Martinez. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig. Also es hat ja zum einen die Mannschaft versöhnt und zum anderen eben auch diese Instanz ist, die man dann nicht anzweifelt in dem Moment. Auch wenn er eben mal, sagen wir mal, unpopuläre Entscheidungen trifft, die ja vielleicht sogar deckungsgleich werden sein werden mit denen von Ancelotti. Aber er halt intern ein ganz anderes Standing hat. Und er, und er argumentiert dann im Zweifel und hängt nicht einfach nur einen Zettel in die Kabine. Ja, und, und das Zweite ist, Mickey das Zweite ist, die Mannschaft scheint ja, an, an der, die Sollbruchstelle scheint ja zu verlaufen zwischen dieser ähm, Fraktion äh, Ribery, Robben und die deutschen Nationalspieler und auf der anderen Seite Thiago. die spanische Fraktion. Ja, ja. Jetzt darf man nicht vergessen, jo Heynckes hat lang genug in Spanien gearbeitet. Der spricht fließend Spanisch, der kennt die Jungs. Der hat Martinez aus Bilbao damals geholt. Ja, Das heißt, der ist auch derjenige, der das kitten kann zwischen diesen beiden Gruppen. Also ich glaube, um eben den Verein jetzt nicht völlig auseinanderbrechen zu lassen, ist die Personalie gar nicht so gar nicht so schlecht gewählt. Ja, ich Aber das, ich sie, ist, sie ist natürlich nicht progressiv, aber es soll sie auch gar nicht sein. Sie soll jetzt quasi all diese Bruchstücke zusammenhalten und möglichst gut zusammenfügen, sodass nächstes Jahr ein Trainer keinen Scherbenhaufen übernimmt. Genau. Muss.
0: Also nach, es ist ja bei mir auch so. Also man lacht am Anfang, weil es so unfassbar rückwärtsgewandt wirkt, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, muss man erkennen, ja, das scheint tatsächlich die beste Personalie zu sein für diese Saison, um dann in der nächsten Saison auch mit einem deutlich aufgefrischten und äh, monetär massiv verstärkten Kader äh, dann anzugreifen um dann ein halbes Jahr später festzustellen, dass Nagelsmann doch eine, echt eine scheiß Idee war. Aber gut, das ist dann während wieder aber, was anderes.
2: Während aber, während aber die TSG Hoffenheim äh, einen Nachfolger für Julian Nagelsmann findet, nämlich den 73-jährigen Jupp peinkes <lacht> vorstellt und mit dem in die Champions League einzieht. <lacht> ja. genau, genau so wird es passieren. Ja, wobei, aber, wa, wobei mir,
1: Da, da glaube ich auch nochmal, ich glaube, das ist noch nicht gefallen zugunsten von, von Nagelsmann, sondern ich tatsächlich sehe da eher Tuchel. Trotzdem. Hm. Ich sehe bei Bayern eher Tuchel. Ich kann auch begründen, warum, wenn es euch interessiert. Ja klar, solange du keine Witze machst, hören wir doch zu. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das Interview von Ilkay Gündogan gelesen habt, ähm, der sich geäußert hat zu Pep Guardiola bei seiner Zeit äh, bei Bayern München. Ah, ja, Man doch. muss ja dazu wissen, ähm, Gündogan und Guardiola wohnen ja Tür an Tür quasi. Also beide sozusagen nebeneinander. In einem, in
2: einem, in einem Wohntower in Manchester.
1: Und ähm, dementsprechend haben die sich relativ oft auch ähm, ausgetauscht und äh, Gündogan wird zitiert mit den Worten, ähm, dass Guardiola die Bayern nie verlassen hätte, wenn er die Spieler bekommen hätte,
2: die er mhm. gewollt hat. Und, und jetzt, jetzt sagen wir noch, Mike. Hm? Gut, dass du es ansprichst. Jetzt sagen wir doch noch mal die Namen der drei Spieler, die er gerne gehabt hätte. Und dann sind wir beim selben Thema wie letzte Woche, dass der Bundesliga die Strahlkraft fehlt. Und daran ist dann eben auch, sind dann auch die Entscheidungsträger beim FC Bayern München schuld. Er wollte explizit
0: De Bruyne, Nein, also.
2: Gündogan und ähm, Sané haben. Und dann hättest du halt drei Topstars gehabt, die jetzt bei Manchester spielen. Das war, halt, das war Guardiolas Idealvorstellung einer Mannschaft, ne? Ja. Das ist auch die wieder so Thiago unfair und waren auf gegenüber, der, ne?
0: hm? der ist auch so unfair La <lacht> gegenüber wieder mal.
2: <lacht> Nein, aber es ist schon, es ist schon, also Mike, du beziehst dich ja wahrscheinlich auch auf, die, auf dieses Porträt in der Zeit, oder wo er das
1: ich weiß nicht mehr genau, ähm, da ich so viel lese, weiß ich gar nicht ja, mehr, Zeit, wo ich sag, es gelesen das habe. Das war, gut. Das war ja. auf jeden Fall in der Zeit. Hat es nicht der Einsberger in der Zeit geschrieben? <lacht> der ist Einsberger. Lass Allensberger. den in Ruhe. Ja, Den meinte ich ja auch gar nicht. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> genau. Das ist also gut. Du meintest, ja, ich mein du ja meintest Hans Magnus Enzensberger, ja, weil meinst. das der einzige Name ist, der dir einfällt. Nee,
0: ich meine, nee, nee, es gibt nämlich auch einen Einsberger. So,
1: hm. Den
2: kennst du aber nicht.
0: Der so. macht ein Praktikum gerade ja. bei der Zeit. Ja, Wolfgang so. Einsberger. Kennen wir nicht. Ich ich den. Also, so, den in, in, wir der Reportage,
2: genau. in der Reportage des sehr guten ja. Autors Marco Maurer in der, im ja. Zeitmagazin. Irgendwann
1: schaffen wir es, glaube ich, alle großen Sportreporter <lacht> und, und Autoren in unserem. Vielleicht sollten wir sagen, dann rufen wir Oliver Wurm an so. und machen ein Panini-Heft daraus. So. <lacht> genau. <lacht> Autoren sammeln Autoren. Autor. <lacht> sehr gut. Und, und die und, MMA-Karte.
2: Und nur Thomas Tuchel macht nicht mit, weil er sagt: Nee, sorry, Panini, da sind mir zu viele Kohlenhydrate. Ah, super. So.
1: Auf so. jeden Fall. Ähm, deswegen glaube ich Gülten. übrigens, dass Tuchel kommt. Und eine zweite Geschichte, weil ich es gerade gelesen habe, ähm, der äh, unser Sky-Experte Erik Meyer, ähm, übrigens einer meiner Lieblingsexperten tatsächlich im, im Fernsehen, weil es gibt, glaube ich, der nichts hat Sehr Geileres. große Hände. Aber es gibt nichts Geileres als die Champions-League-Analysen von, von Erik Meyer 100% Meyer. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, das ist wirklich eine ganz große Show. Der hat gesagt, er ist ja Holländer und fordert eine totale Revolution für Holland. Und hat, Achtung, Bosch als äh, neuen Bonds-Coach gefordert. So, ah. jetzt stellt euch das mal vor. Der hört äh, zum Ende der Saison bei Borussia Dortmund auf. Und dann geht nämlich Julian Nagelsmann <lacht> ähm, nicht äh, zu Bayern, sondern zu Borussia Dortmund, wo er, glaube ich, auch viel viel besser hinpasst. Das stimmt. Und dann ist nämlich der Weg frei für Thomas Tuchel in
2: München. Ja, also dann hast du aber, dann habt ihr aber eine Variable in dem ganzen Puzzle vergessen, nämlich es ist gar nicht sicher, dass Jürgen Klopp die Saison in Liverpool beendet. Und wenn der auf dem Markt ist, dann wird alles auch noch mal anders. Wobei Gerade ich, für die Bayern. wobei ich nicht glaube, dass die Bayern
0: Klopp holen würden, weil ich glaube, dass ähm, man auch in Liverpool ein bisschen auch sehen kann, dass, dass äh, Klopp in seiner Flexibilität, was die Systeme angeht, ein bisschen eingeschränkt ist und ich glaube, das werden die Bayern auch mit einer gewissen mit einem gewissen Argwohn oder zumindest mit, mit ganz genauen Augen verfolgen, sollten sie ihn denn in ihre Planung in irgendeiner Form einschließen. Aber dass tatsächlich die Saison für Klopp nicht zwingend eine ist, die er äh, mit Liverpool abschließt, da stimme ich natürlich absolut zu. Wobei wir, also speziell Mike und ich als Borussen natürlich immer kloppt die Daumen und äh, Daumen drücken und jeden Erfolg äh, gönnen. So. So. So wie dazu.
2: Ähm, aber aber eine, Was ist es eine... dann? Also Nagelsmann, Nagelsmann, ihr sagt beide nach wie vor, Nagelsmann. Oder Tuchel.
0: Naja, es wird ja auch noch es wird ja noch ein Name gehandelt, den ich übrigens von allen am wenigsten wahrscheinlich halte. Äh, speziell nachdem das, auch absurd eigentlich, aber sagen wir mal, Experiment an Scholotsch gescheitert. <lacht> Nein, aber Jogi Löw wurde doch schon mehrfach ah. gehandelt, der nach der WM wirklich tatsächlich höchstwahrscheinlich aufhören wird, unabhängig davon, was für ein Anschlussangebot kommt. Aber dass Jogi Löw von den Bayern ernsthaft als äh, Bayern-Trainer in Betracht gezogen wird, kann man äh, spätestens seit Klinsmann sowieso, glaube ich, ausschließen. Und, Und uns, uns zur Not einfach mal in Leverkusen
1: anrufen, wie denn da so die Erfahrungen sind mit ehemaligen DFB-Trainern.
2: Also, ja. oh. Ah, ja,
0: Tatsache, ah. nein. Also das ist, glaube ich, wirklich von allen Varianten die unwahrscheinlichste, denn äh, das kann man ja, glaube ich, relativ schnell abschließen. Ähm, nur weil jemand äh, als Nationaltrainer erfolgreich, sehr erfolgreich äh, war oder ist, ähm, ist das natürlich auf Vereinsebene eine völlig andere Arbeit. Und auf dieses war wird man sich beim FC Bayern mit Sicherheit nicht einlassen. Was jetzt, so viel, bedeutet, ein wie, was jetzt so viel bedeutet, wie es wird genauso kommen. Wir haben es so ja gesagt. Wir haben gesagt, <lacht> Jogi Löw kommt nicht, also kommt Jogi also Löw. Also kommt Jogi Löw, natürlich. Ja. Ach, so. Was Aber glaubst
1: wenn, du denn? Wenn, 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 ich, ich glaube ja, vielleicht das noch zu Ende, ich glaube ja deshalb, dass es Tuchel wird, weil man mittlerweile in München auch gemerkt hat, dass man einen Fehler gemacht hat. Ähm, die, die Bande zwischen Guardiola und Bayern München hat ja, glaube ich, eine Saison sehr, sehr gut äh, funktioniert. In der zweiten hat es dann so die ersten Risse gegeben, weil möglicherweise auch es daran lag, dass plötzlich nur noch über Guardiola berichtet wurde und nicht mehr über andere, die da möglicherweise... Höness war eigentlich ganz froh, dass zu der Zeit weniger über ihn berichtet wurde. Ja, das sind allerdings. <lacht> Aber trotzdem, da fing es ja so langsam an, dass so die ersten Risse aufkamen und dass man auch gesagt hat, na, ha, ist schwierig hier und passt der eigentlich zu Bayern und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man mittlerweile sehr genau weiß, was man an ihm hatte, zum Beispiel auch, und ich glaube, äh, Lukas, du hast es gesehen äh, und gesagt beim letzten Spiel, weil du ja in Berlin im Olympiastadion gewesen bist und vor allen Dingen diese Spielunflexibilität, die Systemunflexibilität der Bayern angeprangert hast, das gab es eben zu Guardiolas Zeiten überhaupt nicht. Die haben sieben Systeme in ja. einem Spiel
2: und zwar nur in der ersten Halbzeit gespielt. Aber da wusstest du halt auch, wenn gewechselt wird, wird nicht reagiert, sondern wenn gewechselt wird, ändert er wirklich das System. Ja. Also du wusstest einfach, es steht irgendwie 1-1 in der 82. Minute gegen Stuttgart. Wenn dann Thiago kommt, wussten die Gegner schon, Jetzt passiert noch mal richtig, könnt ihr euch erinnern ja, an diese ja. Spiele, wo man immer dachte, Mist, da draußen sind jetzt noch Pizarro und Thiago auf der Bank und wenn der die bringt, dann ist das nicht nur einfach, um zu drohen und jemanden noch auszuwechseln, sondern dann passiert halt noch zehn Minuten irgendwas, worauf der Gegner sich nicht einstellen kann. Also man kann so viel Witze machen über Guardiola, man muss den auch nicht mögen in seiner ganzen Art und Weise und in seinem Auftritt, aber das war schon grandios teilweise, was der in der Liga da noch hingezaubert hat, ne? Unbestritten,
1: natürlich. So, und deswegen glaube ich, weil ja Tuchel immer so ein bisschen als, der, als der, der deutsche Guardiola quasi gilt. Und ganz ehrlich, wenn man sich den aber Fußball denke von
0: Borussia bitte, Dortmund denke aber anguckt denkt aber bitte dran, Heino Ferch ist auch der deutsche Bruce Willis, ne?
2: <lacht> und ich weiß nicht, ob man auf, auf so Vergleiche auch äh, Wert legen kann und sich verlassen kann, die quasi in der Schumanns-Bar geschlossen wurde, wo dann zwei, zwei Fußball-Nerds nachts saßen und mit Gläsern Taktik nachgespielt haben. Ich weiß es nicht. Ja, möglicherweise hast du, hast du ein bisschen recht. Also,
1: wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, Mickey. am Ende kommt sowieso immer alles anders, anders, als wir es vorhersehen und voraussagen. So Aber bisschen. ich tendiere auf jeden Fall trotz roter Autos, roter Jacken, roter Schals und roter Haare und roter Na rotem Nagellack ähm, dazu, dass es nicht Nagelsmann wird. Ja, könnte sein. Ist denn dann vielleicht doch zu heikel. Ja, wollen wir eigentlich noch, wie viel haben wir hier, äh, Herr Kapellmeister? Wie viel haben wir denn schon?
0: Ist, ist, ist das eine 10? Heißt, eine Stunde haben wir schon voll? Noch zehn Minuten. Ach, wir haben noch zehn Minuten. Äh, noch zehn Minuten, dann sind sie praktisch äh, dann äh, am Ende
2: äh, von MML, das Große und... Äh, das, ich, ist das nicht auch von, von weiß, Thorn und Taxis, der damals bei, bei, bei einem Spiel gesagt hat, wo der, der, der Linienrichter, also quasi der vierte offizielle, eine Minute Nachspielzeit gezeigt hat, dass jetzt die Gastmannschaft den Torwart auswechselt? <lacht> das ist doch so ein, kann ein sein. berühmter Ausfall gewesen, oder? Kann
0: sein, aber, ich weiß nicht. aber, aber das Schlimme ist ja, ich habe ja gar nicht Fritz von Thorn und Taxis Ich habe nicht zugehört. Übrigens, es oh, ist äh,
1: wahnsinnig interessant da ja die Bundesliga auch äh, sehr hart kritisiert worden ist ähm, von uns im letzten Podcast. Ja, zu Recht. Ähm, zu Recht auch, äh, weil ja gerade die NFL-Saison wieder angefangen hat und ähm, ja schon irgendwie so mit voller Vorfreude man irgendwie schon wieder mittendrin ist, weil äh, sogar die, die, ähm, die ländlichen... Ähm, Green Bay Packers gerade irgendwie voll aufdrehen. Es ist schon faszinierend, ne, dass wir über eines der kapitalistischsten Systeme in, auf der Welt reden, nämlich die USA. Und dass deren größte Liga wirklich gehütet wird wie ein, wie ein Augapfel, wie man so schön sagt, dass du eben total limitiert nur in diesen drei, vier Monaten überhaupt irgendwas bekommst. Und dann machen sie vielleicht nochmal ein, zwei Gastauftritte in England und ansonsten bleibt das aber genau so, wie es ist. Und zu allem Überfluss gibt es für alle Mannschaften auch noch einen Salary Cap, ähm, wonach einfach nur eine bestimmte Summe ausgegeben werden darf. Und innerhalb dieses Rahmens musst du, musst du halt agieren und, und fertig. Während in Europa einfach massenhaft alle denken, wir müssen nach China, wir müssen nach Indien, wir machen noch hier
0: mhm. eine Tour, äh, wir, wir blasen die Champions ja, League aber vielleicht auf. Vielleicht haben die Amerikaner, was das angeht, Unterhaltung als so, so in, in ihrer eigentlichen Form als Kulturgut, Form besser, als Kulturgut besser verstanden und Unterhaltung lebt halt eben also das eine, ich glaube da die Europäer begreifen es mehr als Wettbewerb und die Amerikaner mehr als Unterhaltung und in der Unterhaltung ist halt einfach die Spannung und die Unberechenbarkeit das aller aller wichtigste Element und das ist glaube ich eine, ein, ein Unterschied in der Philosophie, aber da kannst du ja vielleicht besser Wolfram Eilberger <lacht> fragen
2: <lacht> Lukas muss das aber machen der, aber, aber der Witz ist doch, dass ähm, gerade äh, was die NFL angeht und diese, diese großen Ligen jetzt mal im Vergleich zu zur Bundesliga oder eben auch generell den Fußballligen in Europa. Soweit ich weiß, kannst du doch in diesen ganzen großen amerikanischen Ligen überhaupt nicht absteigen. Das heißt, neue Teams werden auch nur dazugekauft oder ersetzen Teams oder werden in andere Städte verlegt. Man erinnere sich nur an die Springfield Isotopes, als sie nach ganz Albuquerque genau. verkauft wurden. Ganz ja, genau. Also, und das ist ja mit den Raiders auch passiert und so. Also, ich glaube eben, dass dieser Nukleus dieses Sports ganz anders gesehen wird. Also, das quasi wirklich. Und dann darf man nicht vergessen, viele Amerikaner, die ja auch gerade so das Kernpublikum äh, dieser, dieses Sports, des Footballs sind, haben ja auch gar keine Pässe. Die können ja gar nicht verreisen. Die wollen auch gar nicht. Für die ist das, da ist dann alles irgendwie in der Region so verhaftet und auch der Nationalstolz so verhaftet, dass die Liga genauso funktionieren muss. Also was wer würde es der NFL bringen, nach China zu gehen? Nix.
0: Die weißt gehen ja du? sowieso eigentlich eher zum Nachos fressen in der Pause dahin. Ne? Also ich glaube, der, der der Football und die ganzen und, und Baseball ohne die ganzen Pausen, da würde doch gar keiner hingehen. Deswegen funktioniert der Fußball da ja auch nicht, weil du nur eine 15-minütige Pause zwischen den beiden Hälften hast. Wie, wie kommst du denn dann an die Nachos, an die Hotdogs, an die Cola? Ne? So, funktioniert ja nicht. Aber
1: ihr wisst ja, was ich meine. Und ja klar, wenn San Francisco gegen Miami spielt, dann ist die Reise ungefähr genauso weit, wie wenn die Bayern irgendwie nach Peking fliegen. Aber das nur andere Geschichte. Nur der Punkt ist doch der, dass wir jetzt gerade in der letzten Folge auch darüber geredet haben, dass das Bayern-Spiel plötzlich nicht mehr ausverkauft ist. Dass der HSV die Hütte gegen Dortmund nicht vollkriegt. Dass wir dass über wir die Elbphilharmonie nicht vollkriegen. So, das kommt ja jetzt noch. Dass wir äh, gegen Kaiserslautern, äh, über Kaiserslautern geredet habt und die Region da stirbt und so weiter und so fort, fußballerisch. Ähm, und die Antwort darauf ist, ist immer mehr, 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 mehr. Interessanterweise übrigens von Verbänden, also insbesondere jetzt die UEFA, die ihr größtes Gut, die Euro, nur alle vier Jahre spielen lässt. Weil sie natürlich wissen, dass das dann was Besonderes ist. Die kommen ja nicht auf die Idee, das jedes Jahr zu machen, ja. sondern das ist nur alle vier Jahre, genau wie eine WM alle nur vier Jahre lang gespielt wird. Und, und die Idiotie im Fußball ist, dass du im Grunde genommen von Montag bis Sonntag dir überall und immer mhm. ein Spiel angucken kannst. Ja. Und jetzt kommen auch noch andere Anbieter dazu. Das heißt, du kriegst die ganzen europäischen Ligen auch noch alle dazu. Du kannst im Grunde genommen 24 Stunden am Tag Fußball gucken. Und das Ergebnis ist, ähm, dass möglicherweise der ein oder andere auf die Idee kommt, ähm, eben nicht mehr Fußball zu gucken, weil man irgendwie gefühlt schon alles gesehen hat und jetzt auch für Freiburg gegen Frankfurt vielleicht nicht ausstehen muss, es sei denn, man ist Freiburg oder
2: Frankfurt. -Viel. Also also, forderst du letztendlich, was was du ja ansprichst, ist ja eigentlich eine Verdichtung eher als eine, eine Ausweitung. Also quasi, während es dann irgendwie zwischen Forderungen, wir müssten das DFB-Pokalfinale in Shanghai austragen und alle Vereine müssen irgendwo zwischen Dubai und Peking ihre Sommer verbringen, wäre es ja eigentlich viel klüger, wenn die Vereine zu Hause blieben, ja? Und sich quasi dann wieder, und da, 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 würdest du ja dann sagen, ist die NFL das Vorbild, sich quasi regional mehr verwurzeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir über den Punkt schon hinaus sind. Also ich zumindest, weiß. wenn wir darüber sprechen, Nein, wenn, wir gleichsam im, warte, wenn wir gleichsam im selben Atemzug darüber sprechen, dass die Bundesliga ja gar nicht mehr konkurrenzfähig ist mit mit England oder äh, oder Spanien, weil die Summen nicht gezahlt werden können. Natürlich ist dann der Reflex jedes Managers, der mit einem angemalten Fußball an der Sebener Straße sitzt, zu sagen, hey, da müssen wir irgendwo, da müssen wir irgendwie weiter ins Ausland. Da müssen wir Gelder generieren. Dann brauchst du mehr Sponsoren, mehr Publikum, höhere TV ich weiß halt überhaupt nicht, wie sich diese Schere, wie sich das überhaupt vereinbaren lässt. Also quasi eigentlich zu sagen, man müsste sich regional mehr verwurzeln, dann sind wir wieder bei mir san mir. Aber eigentlich müssten wir uns international so aufstellen, dass das Fernsehpaket so geschnürt wird, wie, wie der Vertrag mit der Premier League, wo auch noch der letzte der Premier League irgendwie dreimal so viel Geld wie der FC Bayern München durch das Fernsehen verdient. Aber wie bringst du das zusammen? Weil also, natürlich setzt
1: du den Fußball. Kann ich dir sagen, wie das Ding ausgeht. Man kann sich in Gelsenkirchen schon mal darauf einstellen, dass man in den nächsten, in, in, ab, ab in zehn Jahren spätestens, die Chance hat, wieder Deutscher Meister zu werden. Und zwar deshalb, weil Bayern und Dortmund nicht mehr in der Bundesliga spielen werden. Und um die ganzen großen Clubs wird es sich eine Europa-League die wird natürlich kommen, weil das ist die einzige Lösung, ähm, die, die, die Wachstumsbestrebungen der Vereine in irgendeiner Art be befrieden zu können und befriedigen zu können, wird es natürlich eine europäische Champions League, wie auch immer die dann am Ende des Tages heißt, gibt, die einen Ligabetrieb haben wird, ähm, genauso wie die Bundesliga. Und dann sind Vereine wie Dortmund, Bayern, ähm, vielleicht auch Leipzig, keine Ahnung, wie die, wie die Entwicklung dann ist, raus aus der Bundesliga. Und äh, dann werden die großen Spiele auf europäischer Ebene gespielt und die kleineren, in Anführungsstrichen, auf äh, Bundesliga-Ebene und dann ist die Bundesliga quasi die zweite Liga. Aber da kann, aber da das kann das man mal
0: sehen, ist, was für eine Dystopie es geben muss, dass für Schalke am Ende eine gute Nachricht dabei rauskommt. <lacht> <lacht> und das Irre aber ist ja, weißt du, dass, dass Kids aber das stellen
1: sich vor Läden, weil Adidas, die ja im Fußball einiges zu sagen haben, limitiert NMDs verkaufen. Die heißesten Sneaker der Welt. Die also, gibt es nur NMDs. in Köln. Kleinen ich dachte, das wäre die neue
2: Partei von Frau Gebedri, Aber das die ich sehe die Zukunft der Bundesliga schon vor mir als Kinoplakat. Blöd Runner, 2029. ernsthaft, in kleinen Auflagen
1: da? werden Sneakers verkauft und die Kids stehen vor den Läden Schlange und warten, dass das Ding aufgemacht wird, damit sie in ihrer Größe, gibt es vielleicht nur zwei Paare, damit sie einen ergattern können. Mhm. So Und über mindestens anderthalb Jahre ist die dieses Sneaker-Thema NMD, das total heißeste. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich schon wieder irgendwas Neues, was auch aber limitiert immer verkauft wird. Ja. So, damit man einfach das Gefühl hat, geil, ich habe einen ergattert. Bekommen. Siehst du und auf geil, beiden ich und, dabei und auf
0: beiden Seiten der Fertigungsstraße machen kleine Kinder große Augen. Ne? Die einen, wenn sie die, wenn sie die, Teile sehen, die sie zusammennähen müssen, und die anderen, <lacht> wenn der Papa dann wenn sie die zusammengenähten Euro sein, Teile sieht, die ja. bekommen. Ja.
2: So. Aber das ist, aber wie heißen die?
1: NMDs. Ich, das ganz, ist es so ein NMD. bisschen, an, wie,
2: aber das hört sich so ein bisschen an wie, wie die Dealer-Philosophie bei mir in Berlin Wedding, wo die auch in kleinen Dosen MDMA verteilen ja, und die Leute dann direkt drauf hängen bleiben und dann immer mehr davon wollen. Ja, aber dann wird es wieder verknappt.
0: Schließlich haben die Eltern die Kinder ja auch auf NDMA gemacht. <lacht> die Droge der in Liebe. Berlin. Ja, in Berlin. Nein, ja, aber, aber
1: äh, der aber, Punkt aber ist doch: ist Marketing bei Verknappung, das ist immer noch ein, ein wirklich gut funktionierendes Marketinggut. Das hat bei Ferrari funktioniert, weil es nur ein paar gab. Mittlerweile geht man her und denkt: Ah, wir brauchen ein paar neue ähm, ähm, rein, weil ich für die nächste. Für die, für die nächste Gesellschafterversammlung oder Aktionärsversammlung mehr Umsatz präsentieren muss. Es ist Schwachsinn. Das Ergebnis wird sein, dass ein Ferrari irgendwann nicht mehr so viel wert ist, wie er heute ist, weil der Markt geflutet wird mit Ferraris.
2: Klar. So, aber, du, aber das ist doch genau Bundesliga. das, was du genau, das ist doch genau das, was du sagst. Ja. Das ist doch genau das, wenn ich von Freitagabend bis Freitagabend letztendlich jeden Tag eine Art von Bundesliga konsumieren kann. Dazwischen noch härter BSC in der Europa Liga, was schlimm genug ist, wenn die dann gegen Östersund spielen und dann ist noch Champions League und so, du wirst ja müde. Also, wie ja, ja. viel weiter willst du das Zeug eben auch punchen? Das ist ja die Frage, ne? So wie bei American Gangster. Wie viel Puder willst du ins Kokain schütten, bis es jemandem auffällt? Aber das ist ja also immer, das,
0: das ist ja nun mal, das ist ja der, die, die, die goldene Regel äh, des Marketing. Also das Berghain, äh, wenn da jeder rein dürfte, immer, dann wäre es halt so beliebt wie der irgendwo in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und dann also, würde da irgendwann ein Lidl gebaut werden. So. Ja. Ähm, das ist ja, das ist ja wie das alte Gleichnis von Friedrich dem Großen und der Kartoffel. Ne, die auch erst dann interessant wurde, als die Leute, die es eigentlich umsonst bekommen konnten, äh, als mal plötzlich Wachen am Feld aufgestellt hat äh, und es hieß, äh, die Kartoffel muss ja was ganz Tolles sein, weil wir die nicht mehr einfach so bekommen können.
2: So, das ist ja nur... Und dann ist doch als Einziger wirklich auf einem guten Weg, die Einzigen, die es verstanden haben, sind Eurosport und der HSV am Freitagabend. Richtig. Das Angebot einfach verknappen, ja, richtig. So, dass die Leute nächste Woche wieder einschalten. Genau. Aber was ich noch mal sagen wollte, übrigens zu dieser Europa League, also quasi nicht, die hat ja dann ein anderes Label, sagen wir mal, diese Champions Champions League aber auf Liga-Basis. Es ist doch gar nicht so absurd, wenn man einfach mal in die internationalen Ligen schaut. In Frankreich, schreibt die L'Equipe, die dritte Woche in Folge ist Paris der Liga entwachsen und die Antwort ist natürlich, ja klar, ja. die ist dem europäischen Fußball entwachsen. In Spanien machen wenn, äh, wenn Atletico nicht gerade eine super Saison spielt, machen zwei Teams seit Jahren die Meisterschaft unter sich aus, Barcelona und Real Madrid. In England sind es ein paar mehr, Gott sei Dank, da wurde, da wurde auf allen Seiten viel Geld ausgegeben. In der Bundesliga ist es eigentlich nur Bayern und ab und zu Dortmund. Das heißt, wenn du die Top zwei Clubs aus jeder Liga holst und damit quasi ein Spektakel, also in großen Zirkus fährst, in, in, einer, in einer europäischen Liga, wo die alle gegeneinander spielen, 16, 18 Clubs, ist natürlich dann auch wieder dem Unterbau geholfen, der dann in den jeweiligen Ländern ähm, seine eigene Saison spielen kann. Ich finde das gar nicht so abwegig. Ich glaube tatsächlich, dass das eine machbare oder auch nachvollziehbare Zukunftsaussicht ist im Fußball. Naja, letzten
0: Endes ist die Champions League auf eine Art und Weise ja schon die verkappte Euro-League. Ist ja nicht so, als hätte man die Euro... Da wird ja der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben, meine Damen und Herren. <lacht> und das ist eine Kopfschwurbel, natürlich. Ja, aber... Ist doch im Grunde genommen, ist es ja fast War schon das so. jetzt Ton
2: und Taxis? Das war Ton und Taxis.
0: So, jetzt okay. reicht's. Jetzt pass auf, jetzt kannst du mich am Arsch lecken. So, da
2: nee, jetzt komm. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nee,
1: komm. Nee, oh, komm du bist nee. immer so beleidigt. Nee. Das ist wirklich, es ist als, ist, als seist du so eine Fernsehmuschi.
2: Es ist äh,
0: dieses. Also ich lass mir nicht länger. Also wenn ich das... Äh, Sehen Sie Miki
2: Weisenherz nächstes Wochenende mehr, äh, auf der äh, Venus äh, als nee. Fernsehmuschi. Ich bin
0: ja als, äh, dann nehme ich auch die Socke jetzt mit. Dann mache ich eben nicht mehr äh, die äh, Sockenpuppe. Aber hier,
1: de nee. deine Fans, die warten noch auf, auf Kalmund und auf... <lacht> nee, das
0: äh, könnt ihr nämlich jetzt könnt ihr selber machen. Dann, äh, hier so wie im alten
2: im Altenheim bei den Simpsons, wo die Alten ja, immer auf ja, Madlock ja, waren. Hier. Da,
0: äh, da macht man sich Mühe, bereitet sich vor, schreibt auch Gags, auch äh, mit äh, verstellter Stimme. Und äh, den Kohl könnt ihr nämlich auch äh, könnt ihr das selber machen. So sieht nicht aus. Ich, jetzt, echt mal. Echt nicht ganz voll. Echt, ey. Ihr könnt nicht
1: mal. Ich, ich stehe äh, Ko Konst
2: Konstantin Konstantinidov.
0: Ich sage das ganz deutlich. Tu für ich weiß es nicht mehr. Was? Ja, so. ich sage es ganz klar. Tu für das ist äh, das Ende. Ich meine auf. Ach also, so, ja. der, der, der Vogel also, sagt. Jetzt machst du es nämlich auch. <lacht> <nicht? lacht> da meint mich gar nichts mehr. So,
2: Kinder. Also, Sie sehen, Sie sehen Mike Nöcker, Emil Kostadinov. Und äh, mir bleibt nur noch zu sagen, gute Besserung für Timo Werner. Ja. Ich, ich freue mich auf den kommenden Spieltag, den wir eindrücklich und umfassend beleuchtet haben. <lacht> da kann jetzt beim, beim Toto und beim and Win so äh, nichts mehr schief gehen. <lacht> Ach, schön.
1: So, Kinder, wir mir, gehen jetzt einfach mal raus. Ich wollte eigentlich noch die ganzen Twitter-Sachen beantworten, aber ich ähm, konnte leider nicht erahnen, dann bleibt
2: noch, dass der Beisenherz dann, so, so ein Sensibelchen ist. Ich finde es aber gut. Mike, eine Sache noch. Ein User hat uns geschrieben, und das finde ich ganz, ganz schön. Ähm, er hat geschrieben, die Ablösesumme für Sandro Wagner betrug 3,7 Millionen bei all seinen Wechseln. Da wurde jemand oft unterschätzt. Das ist für mich die Zahl der Woche. Sehr schön.
1: Das stimmt. Vielen Dank. Emre Can hat übrigens auch, äh, ist äh, von Bayern
2: München übrigens auch gewechselt. Aber das nur am Rande.
1: Es hat Anna ich, Waffel äh,
2: Sandro Wagner war auch mal bei Bayern München und ich wechsle jetzt in die NFL, wenn es da so viel Nachos <lacht> und Cola gibt. Fußball-NFL. <lacht> genau, nächste Woche der Football-Podcast. Live aus Green Bay. Fußball-NFL. So. Tschüss. Ist Kurt Beck der Bruder von Quarterback? So, den nehmen wir noch mit. <lacht> Tschüss jetzt. Bis dann.